0: Hallo ihr Lieben und welcome back bei Peace Love and Therapy. Und heute habe ich einen unglaublich coolen Gast und zwar habe ich die liebe Lisa bei mir. Und Lisa und ich kennen uns aus unserem Business Coaching. Also ein paar Gäste hatte ich ja jetzt hier schon aus diesen Kreisen. Ähm, Lisa ist auf jeden Fall eine riesige Bereicherung. Wir haben uns zwar noch nie im echten Leben gesehen, aber ich liebe ihre Energie einfach auch über den Bildschirm über ihre Profile bei Instagram, über jeden Call, den wir hatten, habe ich schon unglaublich viel immer von ihr mitnehmen können. Und deswegen dachte ich, hole ich sie einfach mal in den Podcast. Und wir sprechen über Weiblichkeit, wir sprechen über selbstbewusste Entscheidungen, wir sprechen über Feminismus. Und ja, viel Spaß dabei. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass wir jetzt endlich mal dazu kommen, einen Podcast aufzunehmen. Und äh, magst du dich einmal vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen. Dankeschön, Laura. Ja, voll
1: gerne. Ich äh, bin auch mega excited. Wir sind ja schon so lange irgendwie in Kontakt miteinander und sind auch gemeinsam in, äh, in dem Coaching mit Lenny und haben irgendwie noch nie so sonst zusammengefunden. Deswegen bin ich sehr froh, hier sein zu dürfen. Ja, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Lisa Dengler. Ich bin Selbstbewusstseinstrainerin und Mentorin für Frauen. Und ähm, bin gemeinsam mit der Laura in der Coaching-Ausbildung bei Lenny gewesen und so haben unsere Wege zusammengefunden. Ich selber äh, spreche auf meinen Kanälen über die Themen Weiblichkeit, Sexualität, Libido, all diese Dinge, die eben zum Frausein dazugehören. Und ich glaube, das ist auch das, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Du hast ja vorher schon, äh, bevor wir hier den Podcast geschaut haben, hast du schon gesagt, Sterilisation, erzähl was darüber. <lacht>
0: Ja, ja, geil. Also, ich kann wirklich sagen, wenn du, wenn du so dieses, ähm, dieses Wort Selbstbewusstseinstrainerin, ich finde, das, das passt einfach so wie die Faust aufs Auge zu dir, quasi. Ich stelle mir so ein bisschen vor, du bist wie so die, die passende Trainerin, die quasi Frauen dabei hilft, auch selbstbewusster zu sein mit allen möglichen Themen. Also, ich habe auch den Eindruck, du, du, legst dich da jetzt nicht fest auf, ähm, ein Thema. Zum Beispiel liebe obwohl ich das auch ein spannendes Thema finde. <lacht> <lacht> um, aber alles Mögliche. Und vielleicht können wir das ja so als, als, als Fokus mit reinnehmen. Selbstbewusst zum Beispiel Entscheidungen treffen. Ich meine, äh, zum Thema Sterilisation, du hast das Wort jetzt schon, schon hier reingedroppt. Finde ich mega spannend, einfach für sich halt so, so riesen Lebensentscheidungen zu treffen und da auch so zu stehen. Ja. Und ja, rund ums Thema Weiblichkeit, ach, ich bin, ich bin recht, äh, auch richtig excited. Sehr schön, ja, voll geil. Weiß. Ja, ähm,
1: du hast ja absolut recht. Also das ist schon sehr ganzheitlich, was ich mache. Und viele Frauen werden aufmerksam über das Thema Sexualität, weil es ein sehr polarisierendes Thema ist. Und weil ich persönlich auch glaube, dass es das ein Thema ist, das für Frauen teilweise noch relativ neu ist, darüber schamfrei zu sprechen, selbstbewusst zu sprechen. Ja. Aber am Ende des Tages bestehen wir ja nicht nur aus irgendwie unserer Libido oder unseren sexuellen Bedürfnissen, sondern auch ganz viel mehr. Und wenn man, so habe ich die Erfahrung gemacht, vielleicht in der Sexualität merkt, hey, da funktioniert irgendwas nicht für mich oder da, da ist irgendwie so ein Thema da, das ich anschauen möchte, dann hat es meistens gar nichts mit der Sexualität zu tun, hm. sondern kommt von wo ganz anders, aus Konditionierung, Prägungen, was auch immer, der Vergangenheit und deswegen gehen wir genau in diese Thematiken rein auch wenn es vielleicht am Anfang den Anschein macht, als ob wir nur über Sexualität sprechen würden.
0: <lacht> ja, aber cool. Wie, wie war denn so deine eigene Reise dahin, dass du das überhaupt gemacht hast und dass diese Themen zu dir gefunden haben? Oder hast du, wie war da deine Reise? Das ist eine spannende Frage. Ich hatte tatsächlich schon immer ein
1: gutes Selbstbewusstsein und war auch mit mir und meinem Körper immer sehr vertraut und sehr offen. Ich hatte auch das Glück, in einer sehr offenen Familie aufzuwachsen, in der Nacktheit, Sexualität kein Tabuthema war, in dem wir mit allen Themen zu unseren Eltern kommen konnten und da das Gefühl hatten, wir haben einen sicheren Raum. Und ich glaube, das ist so ein, so eine, äh, ich sag jetzt mal, so ein Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß, so ein Elternhaus gehabt zu haben. Und deswegen war das für mich immer selbstverständlich, über Sexualität und solche Themen offen zu sprechen. Hab dann aber gemerkt, dass es das bei vielen Frauen nicht so. Und ähm, dann kam eins zum anderen. Ich dachte eigentlich, ich würde Ernährungsberaterin werden. Das war auch der Weg, den ich eingeschlagen hatte. Und über Lenny bin ich dann tatsächlich eher auf das Thema gekommen, mich mit den Sachen selbstständig zu machen, die mich auch wirklich privat sehr begeistern und interessieren und wo ich mich privat sehr viel und gerne fort- und weiterbilde, weil es einfach ein total spannendes Thema ist. Mhm. Ja, und das war so ein bisschen meine Reise. Also tatsächlich zu mir selbst musste sie gar nicht so stattfinden. Aber für mich super spannend, nochmal zu sehen, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, diese Reise zu sich selbst anzutreten. Und für mich ist es total wichtig, den, den Frauen da eben den Weg zu ebnen und sie zu begleiten. Ja.
0: ja. Aber cool, dass du quasi so ein Thema irgendwie hast, was für dich halt aber wie so ein Geschenk schon, schon dir mitgegeben wurde quasi und du festgestellt hast irgendwann, okay, für andere ist das gar nicht so selbstverständlich mhm. und dann nehme ich die vielleicht so ein bisschen mit in meine Welt und dann können sie was von deiner Energie abhaben. Das Mega. <lacht> ja, ich glaube, auch die ersten Begriffe, die ich auf deinem Instagram-Profil gesehen habe, war irgendwas mit, ich weiß es nicht, das war so ein, so ein geiler Titel. Feministische, vegane, feministische Ökoperle. Ja, genau. <lacht> Danke. <Bitte>. <lacht> <lacht> ja, das beschreibst ganz gut. <lacht> ja, läuft. Geil. Aber vielleicht können wir doch, also, ich meine, vegan ist wahrscheinlich allen irgendwie, Total der Begriff. Und wenn wir da jetzt noch reindiven, dann wird es vielleicht ein bisschen bisschen zu nee, viel. Das äh, genau. <lacht> Aber die die feministische Ökoperle, magst du einmal so die, zu, dem, zu dem Begriff Feministin oder Feminismus generell, magst du da einmal so dein, dein Bild von geben? Ist es das, dass du einfach über Weiblichkeit und Sexualität redest? So mhm. offen? Oder das ja. gehört alles dazu?
1: Also zu Feminismus gehört ja total viel und in erster Linie ist ja die Definition einfach, dass wir für die Gleichberechtigung der Frau sind. Und da kannst du dich eigentlich schon als Feminist bezeichnen, wenn du das auch so findest. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich habe ich persönlich auch in, in meiner Erfahrung, meiner Reise die Erfahrung gemacht, dass Feminismus tatsächlich noch ein relativ negativ behafteter Begriff ist und dass sich da viele Menschen irgendwie total aggressive, äh, oberkörperfrei demonstrierende Frauen auf der Straße vorstellen die, weiß ich nicht, Männer hassen. Mhm. Ja, und ähm, für mich ist es total wichtig, da aufzubrechen und zu sagen, dass Feminismus eben kein Männerhass ist, sondern dass es einfach darum geht, dass die Frau gleichberechtigt ist, dass wir eine Stimme haben, dass wir ganz offen und frei über diese Themen sprechen können, wie wir es heute eben machen. Ja,
0: das ist aber eins zu eins das Bild, was ich was ich oft einfach zu, zu Feminismus irgendwie erlebe oder ähm, gespiegelt bekomme oder auch selber oft manchmal im Kopf hatte mhm. Von daher finde ich das irgendwie cool, dass es da so eine um was heißt Umdeutung es ist es ja kein es ist ja nicht das die Definition von Feminismus, aber <lacht> ich finde dann irgendwie cool, wenn es mit anderen auch nicht mit so krass mit so einer harten Energie verknüpft wird, weil du ja. du redest ja auch viel von also Weiblichkeit und, und Sexualität müssen jetzt nicht so eine also das muss ich, zumindest bei dir habe ich den Eindruck, dass es nicht in so einer krass kämpferischen Energie irgendwie ist, sondern einfach halt total entspannt und oh, <lacht> so wie du halt oh, bist.
1: Die weibliche Energie ist ja auch voll die schöpferische Energie. Ich meine, natürlich ähm, haben wir da auch härtere Elemente, sage ich jetzt mal, aber an für sich ist die Frau ja ein sehr weiches Wesen, ein sehr liebevoll, ja ein sehr gefühlvolles Wesen und das kann sich im Feminismus genauso widerspiegeln, finde ich. Oh,
0: Oh, mir direkt nochmal hundertmal sympathischer dieser Begriff. <lacht> Fühle ich. Mega. Ja, danke dir für das, ähm, für die neue Assoziation. <lacht> ja, also es gibt irgendwie so viele, so viele Bereiche, aber vielleicht bleiben wir mal bei diesem Weiblichkeitsding und ähm, was irgendwie so das Bild von einer Frau ist. Und was du da erwandeln möchtest, vielleicht auch. Ja. Und ein großes, ein großer Part ist ja auch gerade, wenn es um Sexualität geht. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, vor ein paar Jahrzehnten noch eigentlich, war so das Thema Sex ja nur für die, für die Fortpflanzung oder beziehungsweise die Frau ist auch oft einfach die Mutter, die ähm, Kinder gebärt und so weiter und so fort und halt irgendwie so eine Lebensaufgabe ja. damit hat. Wenn wir jetzt dieses Thema Sterilisation mit reinbringen, magst du da vielleicht erstmal kurz mit deiner Story anfangen? Gerne. Ähm, und da würde mich halt auch mega interessieren, wie es überhaupt dein Entscheidungsprozess da war. Ja, also ich
1: grätsche da eigentlich auch wieder genauso in, in die Vergangenheit, wie ich es schon vorab getan habe. Dadurch, dass meine Familie sehr offen war, konnte ich schon sehr früh sehr selbstbestimmte Entscheidungen treffen und habe für mich eigentlich festgestellt, ich glaube, da war ich 15 oder so, mhm. dass ich keine, keinen Bezug zu Kindern habe, dass ich mich da drin überhaupt nicht sehe. Und ähm, das hat sich so über die Jahre auch weiter irgendwie fest festgemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich total hart gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall Mama werden oder so. Ich bin mir auch sicher, dass ich eine hervorragende Mutter geworden wäre. Ähm, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich wünsche mir total Kinder. Und mhm. es war eher so, dass ich sage, so, hm, eigentlich eher so eine Aufgabe, auf die ich keinen Bock hätte.
0: <lacht> ja.
1: Und ich denke, also meine persönliche Meinung ist, dass es dass besonders die Mamas, wie meine Mama auch, die unbedingt Mama werden wollen ja und die darin so viel Erfüllung sehen und, und für sich diese tolle Aufgabe des Lebens angehen möchten, dass das auch die Mamas sind, die ich vielleicht lieber auf der Se Welt sehen möchte, als jemand wie mich, der Kinder als <lacht> Aufgabe ansieht auf die er keinen Bock hat. <lacht> Ja, aber nichtsdestotrotz, man weiß ja nie, was passiert irgendwie, wenn ich dann älter werde und jetzt gebe ich mir einfach mal noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja erst, keine Ahnung, das kam ja immer wieder diese, dieser Gedanke im Leben, mhm. 18, 25, was weiß ich. Ja, aber ich glaube, so Mitte 20 war es dann so, da dachte ich mir, hey, ich habe wirklich überhaupt keine Lust. Ich bin mein halbes Leben lang jetzt eigentlich dann schon, jetzt bin ich 31 ähm, in dem Gedanken, dass ich keine Kinder haben möchte und warum sollte ich mir total den Stress machen, ähm, besonders was das Thema Sexualität, Verhütung angeht, weil das war für mich so der Nummer eins Punkt, warum ich diese Sterilisation dann gemacht habe, weil für mich immer ganz viel Stress und Angst mit dem Thema Schwangerschaft verknüpft waren. Ich meine, das ja. kennst du vielleicht auch, du hast irgendwie Sex <lacht> mit deinem Sexualpartner, und dann, oh Gott, vielleicht platzt das Kondom oder bist dir nicht sicher, hat jetzt geklappt. Du, du ähm, machst zum Beispiel natürliche Familienplanung als Verhütungsmethode oder was auch immer, wenn du jetzt hormonfrei verhütest, was ich sehr begrüßenswert finde. Mhm,
0: ja, und dann kannst du das auch.
1: Ja, sehr gerne. Dann sitzt du irgendwie und wartest auf deine Tage und du denkst mhm. dir so, oh Gott, und ist nicht irgendwie doch was passiert und so weiter und so fort. Und ich hatte keine Lust, mir jeden Monat irgendwie immer wieder diesen, unter, diesen unterschwelligen Druck zu machen oder dies, diesen Stress einfach zu fühlen. Und da ich mir sowieso sicher bin, dass ich keine Kinder haben möchte, habe ich gesagt, hey, die Sterilisation ist für mich die sicherste Verhütungsmethode, mit der ich auf jeden Fall auch sicherstellen kann, dass ich nicht schwanger werde, da ich es gar nicht werden möchte. Ja, also mhm. auch in Zukunft nicht. Und wenn jetzt, das, ich bekomme ja auch immer wieder ähm, Aussagen und... Naja, sowas wie ja, aber Lisa, was ist, wenn du jetzt in zehn Jahren doch plötzlich Kinder haben möchtest? So ja. aufgrund einer hormonellen Veränderung. Ja, ich kenne das auch von Frauen, die vielleicht schon Anfang, Mitte 40 sind und es bereut haben dann im Nachhinein, dass sie doch kinderlos geblieben sind. Und natürlich, das kann ich nicht wissen, aber ich will auch nicht irgendwie von von einem hormonellen Wechseljahrsschwung dann irgendwie mich beeinflussen lassen, jetzt doch noch Kinder zu bekommen. Auch das kann, kann man ja auf der einen oder anderen Seite sehen. Und deswegen war das für mich die befreiende und wichtige Entscheidung, diese Sterilisation selbstbestimmt anzugehen mit vielen Hürden, wie du dir sicherlich auch vorstellen kannst. Aber ich bin unheimlich glücklich, dass ich das getan habe und ja. mir geht es einfach hervorragend
0: damit. Wow. <lacht> Krass. Also, ich finde vor allem den Part da so spannend, weil, weil das ja wahrscheinlich eine Entscheidung ist, wie du gerade schon gesagt hast, wo viele irgendwie ihre ungefragten Meinungen wahrscheinlich so droppen und mhm. irgendwie das Bild haben, ja, ja, du triffst einmal diese Entscheidung so diese, diese Oma-Sprüche kamen mir da direkt, die so bei, manchmal bei Tattoos äh, so kommen, so von den her, ja, klingt das gut das kannst du nicht höher ich machen. Und ja, genau. genau. Und da halt zu sagen, weißt du was, es ist mein Leben, es ist meine Entscheidung, ja. mein Körper. Ja.
1: ja mega. Ich meine, man darf dazu ja Meinungen haben, das ist ja vollkommen okay. ja Die, die eine Person sagt vielleicht, hey, ich finde, äh, das ist zu früh, in Anführungszeichen, dass eine volljährige Frau mit 18 schon entscheiden kann, sich den Eingriff und zu unterziehen, das kann ja eine Meinung von jemandem sein. Ja, also meine persönliche Meinung ist, dass jeder Mensch selbst bestimmen sollte oder ja. bestimmen darf, im besten Fall über seinen eigenen Körper. Ja, aber natürlich diese ungefragten Dinge und das sind dann auch immer, also was ich ganz arg schlimm fand und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich echt tierisch geärgert auch, da, da war ich irgendwie empfindlich, war, wenn ich mit einer Person gesprochen habe, völlig egal welchen Geschlechts diese Person zugehörig war, und ich gesagt habe, ich möchte keine Kinder. Und dann immer die Aussage kommen ja, ja, das sagst du jetzt noch. Ich wollte auch nie Kinder haben. Und jetzt bin ich so glücklich. <lacht> und da, da fühlst du dich einfach nicht ernst genommen.
0: Mhm. Und
1: das finde ich super schwierig. ja Wenn die Aussage, die ich tätige, die selbstbestimmt ist, die selbstbewusst ist und die für mich einfach einen Sinn hat, von einer anderen Person überhaupt nicht wahr, geschweige denn ernst genommen wird. Ja. Und das ist heute mittlerweile, muss ich auch ehrlich sagen, da, da freue ich mich dann immer, wenn ich sage, hey, ich will keine Kinder und dann sagen die Leute immer noch, ja jetzt warte mal ab und dann sage ich, ach nee, du, ich habe mich sterilisieren lassen, als ich will wirklich keine Kinder. Geil. Und dann kommt immer erst so ein kurzer, ah, okay und manchmal wollen sie dann auch den Grund wissen, <lacht> aber viele verkneifen sich dann, weil die wissen wahrscheinlich schon ganz genau, welche Gründe für mich persönlich gegen Kinder Bekommen, gesprochen haben. <lacht> ja, krass.
0: Das ist aber auch so ein Ding, also ich meine, so also vielen Bereichen ähm, sind irgendwie gesellschaftliche Normen und, und das, mhm. was irgendwie so gemacht werden muss, in Anführungsstrichen, wird gerade, wandelt sich gerade. Aber was das angeht, ist halt einfach, ähm, habe ich auch den Eindruck, immer noch so ein klares Bild von, nee, so und so hat es zu laufen. Und ja, also ich ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du dann im, in dem Gespräch sitzt und so ein bisschen abwartest. Mhm. Das klingt jetzt aber auch nicht, als würdest du quasi, ich meine, vielleicht ist es ja auch so ein, so ein Thema, was was Menschen begleitet, die zu dir kommen dass sie halt da sich verunsichern lassen würden. Wie soll ich darauf antworten? Wie gehe ich überhaupt mit den Meinungen anderer um? Lasse ich mich davon mhm. beeinflussen? Ja. Um, was denken die anderen von mir? Sind das ja. jemals Themen gewesen, die dich da auch nur ansatzweise beschäftigt haben? oder? Also
1: mich persönlich eher nicht. würde mir jetzt spontan auf jeden Fall nicht einfallen. Nice. Ich kenne das <lacht> auf jeden Fall schon von meinen Frauen auch, ja, mit denen ich arbeite, da hast du absolut recht. Ähm, irgendwie gegen das Rollenbild anzubestehen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und das muss jetzt nicht mal irgendwie das Rollenbild Mama sein oder was auch immer, sondern einfach irgendwie als Frau alleine unterwegs zu sein, ohne einen Beschützer oder einen Versorger ja. oder was auch immer an der Hand zu haben. Ja, auch das ist ja für viele schon sehr schwierig. Und auch heutzutage finde ich persönlich solche Dinge wie Coaches oder auch im Social-Media-Bereich, da sind ganz, ganz viele Frauen super aktiv. Und das ist irgendwie ja, so, ein, so eine Plattform geworden und so ein Berufsweg geworden, der von sehr vielen Frauen tatsächlich auch bekleidet wird. Und ich merke auch da heute immer noch, dass es das belächelt wird, dass das nicht ernst genommen wird. Und das sind eben all diese Dinge, gegen die Frauen immer wieder ankämpfen müssen, wenn sie solche selbstbestimmten
0: Entscheidungen treffen. Wie alt warst du, als du das dann tatsächlich erst machen lassen? 30. Ja, okay. Also, ja. weil du vorhin gesagt hast, so von wegen, also man darf nur Meinung haben, wenn 18-Jährige diese Entscheidung schon treffen wollen. Das war jetzt... Man darf natürlich auch eine Meinung
1: haben, wenn man, wenn eine, weiß ich nicht, 30-jährige Kinderlose sich sterilisieren lassen möchte. Ich meine, der Assistenzarzt, der da dieses Formular ausgefüllt hat, der war nicht so begeistert, dass ich keine Kinder hatte, als er die Anamnese mit mir durchgegangen ist. Hat er, wow. hat er mir äh, zu verstehen gegeben.
0: Als wäre das irgendwie sein Business, aber ja gut. Mhm. Also das Thema Verhütung war bei dir auch ein starker Motivator, das ganze Ding halt durchzuziehen. Und äh, wahrscheinlich... Kam dieser Stress ja auch von den Erfahrungen, die du davor gemacht hast? Hast du alle möglichen Verhütungsmethoden ausprobiert, die Pille und dann NFP? Natürlich, Familie? Mhm. Ja, ne? Mhm. Genau. Magst du ein bisschen, ja. äh, was von erzählen?
1: Ja, voll gern. Also, ja, natürlich, ich hatte so wie wahrscheinlich die meisten Frauen, ähm, bevor, nee, glaube ich, direkt nach meiner Periode, ähm, die Pille verschrieben bekommen. Also, das erste Mal, nachdem ich sie bekommen hatte. Oh, wow. Ja, und habe die dann halt weiß ich nicht, ich glaube, 13 Jahre oder so genommen, Krass. mindestens. Ja. Und wenn man dann halt so anfängt irgendwie, ich meine, das ist auch, ich will auch jetzt an für sich per se die Pille nicht schlecht reden, denn seinerzeit war das allererste Verhütungsmittel, das irgendwie die Frauen hat selbst bestimmen lassen, ob sie Kinder bekommen möchten oder nicht. Ja, Aber nichtsdestotrotz haben wir heute zum Glück ja auch durch ganz viele wissenschaftliche und, und wissenschaftliche Fortschritte, Fortschritte in der Forschung, einfach eben auch die Information, dass die Pille eben nicht so das Tollste für den Körper ist und dass da ganz viel durcheinander gebracht wird mit deinem natürlichen Hormonhaushalt. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, nachdem ich da mehr in die Thematik eingegangen bin, keine hormonelle Verhütung mehr, so also völlig egal, ob Pille oder Hormonspirale oder Spritze, mhm. was auch immer, zu nutzen und möchte tatsächlich auf was Hormonfreies umsteigen. Für mich war aber zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ich irgendwie gar nichts mehr in meinen Körper einführen möchte, in Anführungszeichen. Also egal auf welche Art und Weise, deswegen kam für mich auch keine Kupferspirale oder dergleichen in Frage. Ja, und dann habe ich mich halt ähm, mit meinem Partner kurz geschlossen und habe gesagt, hey, wie sieht es aus, ich würde gerne die Pille absetzen und ja, noch, nach einer relativ langen Partnerschaft dann irgendwie die Frage zu stellen, wäre es für dich in Ordnung, auf das Kondom <lacht> umzusteigen? Mhm. Darf man natürlich gemeinsam besprechen, aber der war da ganz offen und hat gesagt, klar, natürlich ist sein Körper. Ich möchte es auch nicht, dass, dass du dir da irgendwelche äh, künstlichen Hormone reinhaust oder sonst irgendwas. Und dann haben wir sind wir umgestiegen auf eine Verhütung bestehend aus Diaphragma, Kondom und
0: NFP. Wow, also alle drei Methoden einmal. Ja, und...
1: Und ähm, rausziehen, aber das möchte ich nicht so propagieren.
0: <lacht> aber du hast, ich wollte gerade sagen, habt ihr jetzt alle, nicht alle gleichzeitig, sondern nein, nein, du hast genau. die alle durchprobiert.
1: Das, kam nach, das war nach der Zyklusphase entsprechend. Also wenn ich okay. ähm, fruchtbare Phase hatte, dann war da safe ein Kondom und ein mhm. Diaphragma involviert. Beides. Okay. Wow. Ja. Und äh, wenn ich wusste, dass ich nicht schwanger werden konnte, habe ich je nach Gefühl entweder ein Diaphragma benutzt oder wir haben einfach rausgezogen. Dadurch muss, muss man aber auch sagen, da darf man schon ein sehr gesundes Wissen über den eigenen Zyklus, über den eigenen Körper mhm. haben. Der Zyklus darf regelmäßig sein. Ähm, ja, also das mal noch hier dazu. Deswegen finde ich es sonst eigentlich sinnvoll, generell zu verhüten mit Kondom oder Diaphragma, wenn ihr keine anderen Verhütungsmethoden sonst nutzt in der
0: mhm. Partnerschaft. Okay, aber so das, dieses dieses Level an Verhütung zeigt schon, du wolltest wirklich keine Kinder. <lacht> Safe. Ja, <lacht> also, ja wenn es da passiert, dann passiert es. War nicht. Ja,
1: nee, und weißt du, die Sache ist halt auch, für mich war halt auch immer klar, wenn es passiert, dann wird es halt eine Abtreibung. Und da mhm. habe ich halt null Prozent Bock drauf, so. Ja. Also, das ist halt ein Eingriff einfach auch für meinen Körper, der nicht so toll ist. Ne? Also, ja. ich habe auch die ein oder andere Freundin, man kennt sie vielleicht irgendwie, man hat jemanden im Freundeskreis oder schon mal davon
0: gehört, das ist kein Spaß. Hm. Ja. Ja. ist ja auch ein total. Heutzutage wird das vielleicht noch ein bisschen sanfter gemacht, als es mal gemacht wurde, aber trotzdem ist es ja immer noch ein traumatischer
1: Prozess Absolut. für den
0: Körper. Ja. Absolut, ja. Und da kommen natürlich auch,
1: da kommen sicherlich nicht nur also, physische. Dinge auf dich zu, sondern sicherlich auch psychische Dinge, ja, wenn du dann ja. eben doch vor dieser Frage bist, irgendwie, hätte ich, hätte ich nicht, was hätte gemacht? Ja, also diese Entscheidung und dafür, davor wollte ich überhaupt gar nicht erst stehen, deswegen war das für mich immer ganz, ganz wichtig, ist, gar niemals zu einer Schwangerschaft kommen zu lassen.
0: Ja. Was, was machst du quasi mit ähm, Klientinnen zum Beispiel, die vor diesen wichtigen Lebensfragen stehen und da vielleicht nicht so die Klarheit haben, die du hast? Also im Sinne von, Du wusstest dann, wo deine Prioritäten liegen und ähm, du hast die klare Entscheidung für dich getroffen. Aber so Fragen mit, wie, wie möchte ich eigentlich mein Leben verbringen? Was für eine Art von Beziehung möchte ich? Wie möchte ich mit meinem Körper umgehen? Möchte ich Kinder oder nicht? Mhm. All diese Fragen können ja unglaublich groß werden. Was ist da deine Art und Weise zu unterstützen? Was würdest du da sagen? Was ist dein also, Number One-Tipp?
1: <lacht> ich unterstütze meine Frauen immer in der Weise, in der ich den allerliebsten <lacht> Lieblingssatz sage, tu das, womit du dich am besten fühlst. Ja, und wenn da vielleicht Unsicherheit da ist, und das darf ja auch sein, wir sind immer so häufig darauf getrimmt, für alles eine Lösung zu haben und wir wollen nicht in diesem Zustand der Unsicherheit bleiben, mhm. aber da ist ja auch so viel Leben und so viel Erfahrung, dann nutz doch eine Methode, die dir jetzt in diesem Moment, wenn du sie brauchst, die Sicherheit gibt, aber dir die Option offen lässt, später noch irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Also ich persönlich würde da generell, in meinem Mentoring ist zum Beispiel überhaupt gar keine Tipps an meine Frau weitergeben, was, was mhm. das Thema Kinderwunsch oder was auch immer betrifft, das entscheidet jede Frau selbstständig für sich, aber wenn da irgendwelche Fragen da sind, dann ist es ganz, ganz wichtig für mich, die Frau wieder zurück zu sich selbst zu bringen, denn ich bin nicht die Person, die ihr diese Frage beantworten kann, sondern das kann mhm. sie im Prinzip nur selbst tun. Und ja, man darf sich auf diese Reise zu sich selbst begeben und, begeben und auch wenn man keine Antwort hat, keine sichere Antwort hat, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Wahrscheinlich, also ich tippe jetzt mal darauf, dass du nicht Gedanken hast von wegen, ha, werde ich das irgendwann bereuen, ähm, oder da generell so ein, um Unsicherheiten hast. Wirkt hm. jetzt nicht so. <lacht> nee, eher nicht. Um, <lacht> und gleichzeitig kann ja auch gerade bei diesen Themen, wo du dann sagst, okay, äh, da, da müssen Entscheidungen getroffen werden, die dann halt so schnell auch nicht mehr rückgängig zu machen sind, beziehungsweise die vielleicht auch mit viel Aufwand. Also jetzt zum Beispiel Kinder kannst du dann nicht mehr rückgängig machen, wenn du erstmal Kinder hast oder ja. eine, wenn du eine Ehe ähm, eingehst mit, mit weil ich nicht ganz viel Ver Verwobenheiten oder auch mit Haus und vielleicht noch was auch immer daran hängt. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist denn da Deine, deine Sichtweise drauf auf dieses Thema, wo werde ich das irgendwann bereuen? Würdest du sagen, okay, mach lieber die Dinge, mach sie lieber, anstatt zu bereuen, dass du was nicht gemacht hast? Oder bist du da schon eher ein bisschen vorsichtiger, sagen wir mal so? Der, der Grad ist schmal. Auch hier ähm,
1: <lacht> jetzt besonders auf deine Frage hin. Ich mag es mal ein bisschen öffnen, und das Ganze nicht nur auf die Thematik Kinderwunsch beziehen, mhm. sondern generell auf die Thematik sich Sorgen in der Zukunft machen, ob man Dinge bereuen wird. Ja. Und damit befinden wir uns halt eigentlich nicht im jetzigen Moment, sondern in der Zukunft mit unseren Gedanken und machen uns Sorgen und erzeugen Stress, mhm. der gar nicht da sein muss jetzt gerade. Ja. 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 Und ich versuche meinen Frauen <lacht> immer wieder mitzugeben, dass das absoluter Schwachsinn ist, sich ständig über Dinge im Kopf zu machen, die gar nicht da sind, die gar nicht präsent sind und die auch nur ein Vielleicht- oder ein Fragezeichen sind. Mhm. Was auch immer kommt, das kommt. Und du darfst es gerne so annehmen, wie es gerade ist. Und auch hier nochmal, wenn du, natürlich, du kannst es nicht wissen, ich habe auch Frauen im Freundeskreis, Frauen im Mentoring, die gesagt haben, ich bereue es total, dass ich ein Kind bekommen habe. Und alleine schon das, es erzeugte mir sehr viel Bewunderung, diese Aussage als Frau zu treffen, denn mhm. da wirst du ja teilweise von anderen Menschen ähm, sehr für geächtet, würde ich jetzt ja. mal tatsächlich so in den Raum werfen, wenn du so eine Aussage triffst. Ja, und dann ist es halt so und dann versuchst du natürlich in dieser Situation, in der du dich jetzt befindest, das Beste draus zu machen und zwar im Sinne von, ich akzeptiere, was da ist, ja, ich akzeptiere das und mhm. wenn ich akzeptiere, dann kann ich auch wieder in meine Fülle und in meinen Frieden kommen. Es ist möglich, auch wenn du vielleicht eine Entscheidung getroffen hast, die du gerne rückgängig machen würdest. Es ja. ist, ist halt nicht möglich. Und du kannst lernen zu akzeptieren, du kannst lernen damit umzugehen. Das Wichtige ist aber immer wieder dir in diesem jetzigen Moment bewusst zu machen, was du brauchst, was dich glücklich machen kann, ja, was dich glücklich ja. macht. Und so wenig wie möglich mit deinen Gedanken eben in die Zukunft um dir dort irgendwelche Sorgen zu machen oder irgendwelche Dinge auszumalen. Ja, ich arbeite auch mit Frauen, die sind irgendwie alleine stehend und die haben dann ganz große Sorgen und Angst, dass sie keinen Partner finden, weil jetzt irgendwie die Uhr schon tickt, ja, sie sind irgendwie 31 und sie wollen ja noch eine Familie gründen und so weiter. Dann wenn wir uns ständig mit diesen Ängsten umgeben, keinen Partner zu finden, Angst zu haben, keine Familie gründen zu können. Dann ist ja auch das, was ich irgendwie zu einem festen Bestandteil von meinem Leben mache, oder diese, diese, diese Visualisierung von, ich werde niemanden finden.
0: Mhm. Ja, total. Ja. Also einerseits mir 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 bewusst zu machen, so alle Menschen treffen zu jedem Zeitpunkt die beste in mögliche Wahl. Das gilt dann auch für mich logischerweise <lacht> um, und gleichzeitig zu schauen, okay, wenn ich wenn ich im Hier und Jetzt halt meinen Fokus, also so ein bisschen Aufmerksamkeitsfokus da natürlich auch zu lenken. Ich finde auch tatsächlich, weil mir kamen gerade so ein paar Situationen, vielleicht auch kleinere zum Beispiel, ich bereue, mit irgendeiner Person Sex gehabt zu haben, zum Beispiel. Mhm. Da dann eben nicht in dieses Mindset zu kommen von wegen, oh, hätte ich das mal bloß nicht gemacht oder so, oder irgendwas bereue ich jetzt. Sondern auch da mir selber zuzugestehen, okay, ähm, wie gesagt, jeder Mensch gibt zu jedem Zeitpunkt sein oder ihr Bestes. Und ich kann immer nur im jetzigen Moment für mich schauen, was brauche ich gerade. Und ich da eine Achtsamkeit entwickeln. Ja. Total, ja. Abgesehen von von diesem ähm, Sterilisationsthema große, große Entscheidung und deinen dein Verhütungsmethoden. Was würdest du sagen, ist noch, wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Feminismusbegriff und äh, Weiblichkeit quasi dieses, was ich wo ich so begeistert war, dass das Feminismus sich weich anfühlen darf. Was gehört für dich noch zu Weiblichkeit dazu? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Es ist so interessant, weil man so tief in der Sache ist, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen kann. Also für mich gehört zur Weiblichkeit besonders in meiner Interpretation das Fühlen von anderen Frauen. Und zwar nicht nur von von meinem Gegenüber, sondern auch von meinen Vorfahren, von meinen Urahnenden, von vielleicht auch dem Schmerz, den die Frau kollektiv erlitten hat. Und daraus, aus aus all diesen Dingen immer wieder zu schöpfen und so viel Tolles und Liebevolles entstehen zu lassen, das ist, also bekomme ich jetzt schon irgendwie wieder Gänsehaut, das ist für mich was ganz arg Tolles und das ist für mich der Inbegriff von Weiblichkeit, dass wir aufgrund des oder durch die Unterdrückung des Patriarchats oder was auch immer wir erlitten haben in, in der Vergangenheit, immer wieder diese wundervolle Eigenschaft haben, diese Liebe in der Welt erschaffen zu lassen ja und dass wir diese Eigenschaft haben, Zugang zu unseren Emotionen zu haben und uns auf unsere Emotionen einzulassen, die auch wahrzunehmen nach unseren Emotionen entsprechend vielleicht auch mal zu handeln. Und das ja. finde ich was ganz tolles. Und Weiblichkeit ist halt einfach so viel mehr. Und vielleicht kennen wir das alles, diese alle dieses energetische Ziehen, das in deinem Unterleib steckt, diese Urkraft, die in dir ist, aus der du so viel schöpfen kannst. Ähm, das ist alles ganz toll. Und für mich ist es unfassbar schön zu sehen, dass Frauen sich immer mehr verbinden in, in dieser Thematik und dass wir wegkommen von, von diesem, Vergleich, ja, auch aufgrund der männerdominierten Gesellschaft irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssen uns vergleichen und wir müssen die eine sein, die besonders tolle, die perfekte, die sich von allen anderen abhebt und so entsteht irgendwie dieses unterschwellige Gegeneinander, diese Konkurrenz und das ist für mich eigentlich das Gegenteil von Weiblichkeit, denn ich stelle mir unter Weiblichkeit irgendwie immer so ein, ich weiß nicht, so ein, mexikanisches Urvolk vor, wo die große, die große Mama in der Mitte, ja die Schamanin oder was auch immer, mit ihren Knochen den Tanz macht und ganz viele Frauen um sich reiht und alle sind liebevoll und gebend und in Fülle zueinander und das ist das, wie ich mir Weiblichkeit mhm. vorstelle.
0: Ja, was ein geiles Bild. <lacht> Voll schön. Ich finde auch, das braucht es irgendwie gerade so in diesem, weil ich habe ich habe in letzter Zeit öfter auch bei mir selber irgendwie so kleine Momente erlebt. Ich habe versucht, da mal so ein bisschen mehr den Fokus auf drauf, drauf zu richten. Wirklich alles Mögliche, was ich im Kopf habe, an ähm, vielleicht inneren, vielleicht auch nur mini-kleinen Reaktionen oder Gedanken. So Gerade wenn es so um Unterschiede auch in, zum Thema Sex, äh, was wie wir mit männlicher Sexualität und weiblicher Sexualität, was wir da alles so in, im Kopf haben und an unterbewussten Sachen. Und äh, da bin ich selber bei mir teilweise erschrocken gewesen, wie tief teilweise auch so alte Dinge sitzen mhm. und ähm, dann wirklich auch da wie wie du auch sagst so dieses kollektive wirklich mal zu spüren und ähm, auch so weiß ich nicht zum Beispiel Beleidigungen bezüglich ähm, weiblicher Geschlechtsorgane oder jetzt zu sagen aber mhm. ähm, ich glaube da hast du auch auf Instagram auch mal drauf gere äh, drüber geredet so Schlampe genannt zu werden nur weil man offen über Sex redet ähm, oder das ist jetzt vielleicht noch das harmloseste, aber all dieses, all diese Punkte wirklich mal zu fühlen und zu merken, wie unglaublich viel da da am Start ist, sage ich mal. Da finde ich dein dein Bild so als als Gegengewicht irgendwie total schön und äh, das braucht es vielleicht auch viel viel mehr. Ähm, aber wenn du so im Alltag da Gespräche führst, ist ja nicht vielleicht nicht selbstverständlich, dass immer das Bild auch bei deinem Gegenüber dann irgendwie von von Weiblichkeit so besteht. Hast du da so Go-To-Strategien, wie du mit mit solchen Vorurteilen oder vielleicht auch Klischees oder gerade so diese unterbewussten Glaubenssätze von ich ich drop mal was, was vielleicht was vielleicht manche triggern könnte. Es ist auch nicht mein mein Grundsatz, aber so dieses kennst du die Metapher von ähm, ein Schlüssel, der in jedes Schloss passt, ist der Masterkey und ein Schloss, was sich von jedem Schlüssel öffnen lässt, ist wertlos. Hast du das schon mal? Mhm. <lacht> Geil, oder? <lacht> das habe ich noch nicht gehört. Ähm, so, so eine Dinger so Dinge, ähm, habe ich tatsächlich schon gehört. Und das, da, da musste ich gerade dann dran denken, als du dein, dein Bild von Weiblichkeit beschrieben hast, wie viel Arbeit es noch braucht, um Aussagen wie diese halt, ja, sag ich mal, wandeln zu können in Richtung von dem, was du gerade beschrieben hast, so als Bild. Mhm.
1: Ja, also, ich, ich kann, ähm, also, ich kann da tatsächlich, wie reagiere ich da drauf auf solche Aussagen? Genauso wie ich es gerade getan habe, ich muss da einfach lachen. Und ich reagiere auch meistens mit Humor oder Sarkasmus auf solche Dinge. Anders kann ich zum Beispiel oder anders kann ich mir nicht vorstellen, damit umzugehen. Außer irgendwie, ich würde mich dann mega drüber aufregen. Es ist nicht meine Aufgabe. Mhm den Menschen, die solche Einsichten oder Ansichten haben, ist nicht meine Aufgabe, denen zu erklären, was Gleichberechtigung ist, was Einzigartigkeit und Individualität einer Frau bedeutet. Und deswegen kann ich da einfach auch nur lachen. Und ich weiß auch, dass es wahrscheinlich für mich sehr schwierig werden würde, auf, auf diese Ebene zu gehen. Das heißt, Sarkasmus ist für mich eigentlich eine sehr, sehr gute ähm, Lösung und Herangehensweise. <lacht> ähm, vielleicht haue ich einfach auch noch mal einen Spruch nach, ähm, und, und du kennst ja vielleicht auch dieses, die, das Senfglas, in das jeder sein Würstchen stecken darf.
0: <lacht> ja. ja das Und dann so übertreibst
1: du es, machst ja. vielleicht einfach noch ein, zwei Sprüche obendrauf, sodass es halt ein bisschen unangenehm fürs Gegenüber wird. Also das mache ich einfach sehr gerne. Ich habe auch tatsächlich jetzt gestern erst eine Nachricht bekommen von jemandem auf Instagram. Ich habe einfach nur ganz banal irgendwie eine Fu ein Fuß in meiner Story drin gehabt und dann habe ich eine Nachricht bekommen, oh schöne Füße hast du mit so einem, einem Sabba Smiley. Und dann habe ich einfach direkt geschrieben so hey, diese Nachricht ist gerade super unangenehm für mich und ich fühle mich da einfach sexualisiert besonders aufgrund dieses Sabba Smileys und ich würde mir einfach wünschen, wenn ich solche Nachrichten von dir nicht bekommen würde. Und was ich halt instant als Antwort bekommen habe, war erstmal ein wow. ewig langer Text, dass Feminismus jetzt ja so ein Trend wäre und dass man mit solchen Worten wie Übergriffigkeit nur um sich wirft und dann blabla. Ich habe es mir nicht mal richtig durchgelesen. Und das Wichtige ist, und das mag ich vielleicht mitgeben an euch alle, dass ihr euch nicht auf diese gehaltlosen Konversationen einlassen müsst. Bleib bei dem, was du gesagt hast. und bei ich habe mhm. eine Grenze gesetzt und die Grenze war, bitte schreib mir keine Nachrichten. Ja, und dann habe ich kommuniziert, hey, mir geht es nicht darum, hier jetzt eine Diskussion zu starten, sondern nochmal, mir geht es darum, dass ich mich gerade nicht wohl mit dieser Aussage gefühlt habe und ob es für dich in Ordnung ist, mir diese Nachrichten nicht mehr zu schreiben. Mhm. Und daraufhin kam zum ja. Glück dann okay, zum Glück. Way. <lacht> Ja, es ist super ja. schwierig. Also den Leuten das erklären zu wollen, das ist nicht meine Aufgabe. Jeder, der sich irgendwie inspiriert fühlt, angesprochen fühlt, nur die kleinste Kleinigkeit mitnehmen kann. Ich denke, wenn wir offen sprechen, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir uns als Frau vielleicht, wenn wir uns lösen können von diesen Rollenbildern und das. Alle Menschen erkennen, dass wir eben auch Menschen sind und jetzt als Frau nicht irgendwie was, was weiß ich, was mhm. Zerbrechliches zartes, was man was auf dem Silbertablett Wir sondern einfach auch eine ganz normale Person, wie jeder andere auch, ähm, diese Normalität, diesen Bezug zur Neutralität und zur Normalität herstellen, das reicht meistens schon. Ja, und da reicht meistens auch schon irgendwie die Logik. <lacht> du siehst, <lacht> allzu lang darf ich mich damit nicht beschäftigen, ja, ja. sonst reg ich
0: ja. mich auf. <lacht> Also ich finde äh, auf jeden Fall dieses Bild von von so Frauenkreisen und da halt irgendwie zu was zu kommen, was sich halt natürlich anfühlt, wenn ich ein total, also ein viel erfrischenderes Bild als dieses, was du am Anfang beschrieben hast, dieses Bild von von Demonstrantinnen, die jetzt da äh, kämpfen und, und Männer hassen. Ich, ich nehme das Regenwaldbild von, von dem Tribe und der Pachamama da. Ja. Was, was sind was sind deine Lieblingsorte, wo du sowas äh, ja, kreierst, startest? Also außer jetzt vielleicht in deinem 11 coaching Was sind so Umfelder, Kontexte, in denen du da am meisten Möglichkeiten zu siehst? Also selbstverständlich Umfelder, in denen
1: meistens Frauen unterwegs sind. Ich, hab, ähm, besonders im, ich bin ja im Women's Health Camp, bin ich ja Coach und Mentorin auch für die Frauen. Das ist äh, von der Zeitschrift von Women's Health, es ist ein... Sport und Fitness und Selbstfindungscamp, wo 200 Frauen da sind und es ist einfach so eine krasse Energie, das ist einfach der Wahnsinn. Also da wirklich gerne tatsächlich mhm. äh, mit Menschen gemeinsam was zu erschaffen, nicht nur alleine, sondern eben auch gemeinsam, weil diese Kraft, die in uns steckt, wenn wir uns Frauen mal verbinden und wenn wir mal für eine Sache aufstehen, die finde ich ganz inspirierend. Also das ist mhm. so viel Motivation und so viel Energie, die da strömt und deswegen ähm, ist das auch meine, meine Kraftquelle der, der Motivation, da bin ich super gerne, aber ich bin auch genauso gerne mit mir allein, ich lebe sehr gerne zyklisch, äh, nach meinem Zyklus entsprechend. und ich merke das auch immerhin zu meiner Menstruationsphase, bin ich eher zurückgezogen, ähm, nehme mir da die Zeit für mich, für meine Bedürfnisse, gehe es loslassen, gehe dann in den Neuanfang, all das ähm, gehört zum Frausein dazu
0: und genauso versuche ich auch zu wirken. Ja. Wow. Also ich finde, wir waren jetzt auch bei vielen Punkten, wo man direkt so ganz konkrete Sachen rausnehmen kann. Zyklisch leben, ähm, selbstbewusste Entscheidungen treffen, hm. sich mit anderen Frauen verbinden, kreieren und äh, sich vielleicht auch ein, ja so dieses Gefühl, was das Wort Feminismus vielleicht auch mit einem macht, da was zu finden, was es sich weich und kraftvoll irgendwie anfühlen lässt. Ja. Voll schön. <lacht> Um, ich ich stelle gerne so am Ende des Podcasts oder am Ende der Folgen immer so eine Frage, die, die du gerne mal mit, mitgehen kannst. So, du stellst dir vor, bist quasi irgendwie aus einer Universumsperspektive und schaust auf die Welt. Du kannst auch schauen, ob du jetzt auf die ganze Welt schaust oder nur auf deine kleine Welt. Um, was braucht es da gerade am meisten, so ein Kernding? Ein Kernding, das ist am allermeisten Feminismus. Braucht.
1: <lacht> Feminismus. <lacht> Ja. Das finde ich aber total schön, du hast mir jetzt in den Mund gelegt. Ich hätte Liebe gesagt, aber ich glaube, das ist so eine Standardantwort und deswegen <lacht> nehme ich jetzt Feminismus. Ja, weil tatsächlich durch die Gleichberechtigung der Frau sind so unglaublich tolle Dinge entstanden. Und ich meine, wir sind jetzt, wir reden jetzt ja hier von einem ähm, westlichen Industriestaat, in dem wir irgendwie halbwegs von Gleichberechtigung sprechen können. Aber wenn ich auf die Welt schaue, was du mich ja. gerade gefragt hast, dann glaube ich, ist Feminismus das, was wir brauchen.
0: Hm. Aber Liebe finde ich auch eine tolle Antwort. Es ist wirklich ein bisschen so ein Überbegriff wahrscheinlich nochmal zu dem, wo es dann vielleicht dann hingehen kann. Ja. <lacht> Feminismus und Liebe oder ein liebevoller Feminismus oder whatever, ja, irgendwie sowas. <lacht> <im> liebevoller Feminismus. <lacht> das, das, das nehmen wir doch. Ach, voll schön. Und ähm, ja, also vielleicht kann ich ja auch das Women's Health Camp mal verlinken. Ich äh, habe auf jeden Fall allein schon, wenn du davon erzählst, irgendwie Bock, mich damit mal auseinanderzusetzen oder da mal reinzuschauen. Und äh, generell in deiner Arbeit, finde ich, lohnt es sich auch total, mal reinzuschauen. Und ich finde, du gibst auch total viel schon so an kleinen Impulsen einfach auch auf Instagram mit. Da bin ich nicht ganz so, nicht ganz so gut wie du, da immer regelmäßig was zu machen. Aber <lacht> lohnt sich auf jeden Fall alles bei dir. Da danke schauen.
1: Danke, danke.